1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Whiskey und Hugo. Und heute steht das Thema Schwiegermonster an. ei. ei, 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 ei. Doch zuvor wollen wir ein paar Fun Facts rausholen, weil. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Berlin ist nun offiziell Risikogebiet und wir haben nichts mehr zu lachen. Naja doch, jetzt noch ein
0: bisschen. <lacht> Fragen wir uns nochmal in beiden zwei Wochen. Vielleicht haben wir dann echt nichts mehr zu lachen.
1: Ja, aber nee. ihr, das ist der nächste Urlaub, der uns jetzt abgesagt wurde. Ja. Und das, wir wollten so richtig Wellness machen. So richtig Wellness im Bins am Strand. Hm. Naja. Saunieren, bis der Zeug hält. Aber ja, so ist das nun mal. Nicht so schlimm. Dann arbeiten wir halt. Ja,
0: wir arbeiten ja sonst gar nicht. ne? Wir sind solche Faulbertis. Wir können ja jetzt mal wirklich was tun. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Weil Risikogebiet dachten wir, wir sind traurig. Und vielleicht einige von euch auch, weil ihr auch aus Berlin kommt. Deswegen starten wir mit lustigen Sachen, bevor es zum Monster geht. Dem Schwiegermonster. Also, Fun Fact, wo fangen wir an? Äh, wir fangen dabei an, äh, dass
0: wir gerade hier mit unserem Podcast starten wollten und ich auf einmal eine Nachricht von <lacht> so einer bestimmten Dating-App aufpoppen sehe. Auf wessen Handy? <lacht> das zum Thema, äh, ich muss entgiften, ich befriege mich nicht mehr selber und ich tinder und bumble nicht mehr. Ey, das, so. war, ey, das
1: war aber gerade doch echt so ein scheiß Ding, wirklich. Ich wollte nicht drüber sprechen. Ich, ich habe wirklich gedacht, ich kann es erstmal noch verheimlichen. Und wisst ihr, warum warum das jetzt aufgepoppt ist? Wir waren schon dabei, die Aufnahme zu machen. Und dann dachte ich, nee, ich mach noch mal mein Handy an, um den Zitat rauszusuchen. Und genau in dem Moment... Whisky guckt auf mein Handy, kommt so eine komische Tinder-Nachricht von einem Pablo. Ja. Ja. Ja, kannst du das jetzt mal erklären? Du ah. Lügenbaron. Ich, ich habe nicht gelogen, du hast mich nicht gefragt, jetzt. Ich habe nicht gelogen, denn nee. wir haben die letzten Tage nicht miteinander in der Form gesprochen, du hast mich nicht gefragt. Ja, also, ich, kein Lügenbaron hier. Will ich, das ist Ganz falsche Unterstellung, ich rufe meinen Anwalt an. Verheimlicherin. Ja, also. Tell me more, please. Es war vor drei Tagen.
0: Es ging oh, mir richtig
1: schlecht, denn ich habe Schnutenmann ganz da vermisst. Oh, nein, ja. dieser
0: Name. Wir wollten ihn nicht mehr in den ich Mund weiß, nehmen. Ich weiß, aber
1: ich will auch ehrlich sein, weil vielleicht gibt es jemanden da draußen, der genauso fühlt wie ich. Und meine Entgiftung ist wirklich gut, sie ist wirklich gut, aber es gibt einfach Momente, an denen ich... Ja, scheinbar ja nicht, Du hast dir keiner runtergeladen. Nein, die Entgiftung <lacht> ist gut, nur... Ja, es gab dann halt auf ah, einmal diesen aber. Tag, da habe ich ihn angefangen zu vermissen und dachte, ich vermisse ihn halt einfach. Hm. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich kann ihn nicht mehr vermissen. Ich muss jetzt weitergehen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich lade mir das runter. Und schon beim Runterladen habe ich gedacht, ich lösche es wieder. Und schon den Tag davor hatte ich es mal probiert, aber habe es runtergeladen, habe es sofort wieder gelöscht. Dann war ich einen Schritt weiter, habe es runtergeladen, habe meinen Namen eingegeben, habe es wieder gelöscht. Und ich hatte auch erst Bumble. Ich hatte gar keinen Bock dabei, Bumble diese ganzen Sachen auszufüllen. Ich wollte einfach nur Fotos hochladen und wischen. Ich weiß auch nicht. Ich wollte Eine einfach Eine Wischmaschine. Nur, ich wollte einfach nur wischen. Mehr wollte ich gar nicht. So, und dann, ach, weiß ich auch nicht, hat es mich dann vorgestern gepackt, oder nee, vor drei Tagen war das genau, gepackt und, ja, habe ich ein paar Fotos hochgeladen. Oh, und dann schon in dem Moment, wo ich angefangen habe zu wischen, habe ich gedacht, oh, was mache ich hier? Ich bin auch trotzdem wirklich angenervt, also ich finde es gerade gar nicht geil. Und kannst mein Handy durchschauen, ich habe so gut wie nichts geschrieben und die Typen, die schreiben mir da tausende Nachrichten, dass sie mich treffen wollen und bla, und warum ich denn nicht antworte. Und, ach, oh, ich habe auch keine Lust zu antworten, ich weiß gar nicht, warum ich es runtergeladen habe. Ja, Da gibt
0: ja richtig viel Sinn hier gerade.
1: Ja, aber ich habe, ich bin wirklich immer noch in meiner Entgiftungskur. Ich glaube, das ist gerade ein neuer Prozess, den ich durchmache, um zu sehen, kann ich widerstehen. Das ist so wie man trockener Alkoholiker ist, wenn ein Alkohol auf dem Tisch steht, ob man dann durchhält. Und so ist es jetzt mit diesem Tinder. Es ist auf meinem Handy und ich merke, nee, es ist nichts mehr für mich. Ich lerne, meinen Mann im echten Leben kennen. Das ist mir nochmal bewusst geworden. Deswegen, es war ein guter Lernprozess. Okay, vielleicht war es dieses Zeichen, ich bin entgiftet. Doch, wirklich, ich kann dir da auch, ich habe da auch Screenshots gemacht von so einem Typen, der hat wirklich, jetzt ungelogen, wirklich ein Schnutenfoto als Profilbild gehabt, so mit, mit voller Ernsthaftigkeit. Was sagst du mir jetzt. Ja, also richtig peinlich und dann habe ich auch gleich zwei Nachrichten von so Typen bekommen, was denn meine Intention ist, Tinder zu haben und sie wollen ja nur, Kümmern. ja, Ficky Ficky und ob ich denn dabei wäre. Und dann dachte ich schon wieder so, boah, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Dieses Niveau ist einfach wundervoll. Nee, deswegen bin ich davon einfach nur abgeturnt und ja. Und der Womanizer, ist der mein Ansatz? Nein. Auch nicht. <lacht> Help! <lacht> Nein, das tut mir wie gesagt nach wie vor sehr gut und das mhm. ist alles schön. Okay, das ist ja die Hauptsache. Genau, also so viel dazu und vielleicht, ja, lerne ich ja jetzt wirklich meinen Traummann kennen, denn ich habe ja eine sehr krasse Veränderung vorgenommen, mhm. eine Persönlichkeitsveränderung äußerlich. Hugo war beim Friesenmeister. Ja, ich musste sie abschneiden, denn sie waren so kaputt. Aber ja, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, habe ich immer davon geträumt, lange dicke Haare zu haben. Und jetzt mhm. sind sie
0: Rukizuki? Abgeschnitten worden, aber sind schön aus. Ja. Und ich dachte ja die ganze Zeit, dadurch, dass du diesen so einen Film geschoben hast und gesagt hast, ich sehe dann da so scheiße aus, ich brauche dann einen, der mit mir leidet. Und ich habe schon so gedacht, oh oh, wird das jetzt schlimmerer Liebeskummer als mit Schnutenman? Ja. Nee. Dann schickt sie mir ein Foto und da auf diesem Foto habe ich gesehen, nein, sie ist zufrieden damit, sie ist glücklich. Sie war nicht am weinen und sie ja. hatte die Kamera gestrahlt und sie schickt nie Selfies, das müsst ihr auch wissen. Das war das erste strahlende Selfie, das sie mir richtig geschickt hat. Ja, also ich bin ja. auch zufrieden,
1: aber glücklich ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, aber du
0: hast aus dieser Notlösung so das Gute daraus gezogen. Ja, ich hab nach
1: überlegt, ob das irgendwie kommt, wenn man älter wird, dass einem das dann nicht mehr so wichtig ist. Ich habe aber auch so gedacht, so, meine Freundinnen wollten ja auch gleich alle Fotos und habe ich denen allen Fotos geschickt und dann meinten die auch, wie ich damit klarkomme und ich meinte, ich weiß auch nicht, irgendwie echt gut. Ich habe echt gedacht, ich wein die ganze Zeit, weil damals habe ich ja, ich hatte ja schon mal kurze Haare schneiden müssen, weil ich die so krass blondiert hatte und die mir alle abgebrochen sind. Wegen eines Ex-Freundes habe ich sie blondiert, weil er nur auf Blondhaarige stand. Oh Gott, ey. Und ja, da habe ich echt jeden Tag in den Spiegel geguckt und geweint. Wirklich jeden Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war wirklich so. Und nee, jetzt war es okay. Und ich glaube, es ist aber auch wirklich okay, weil ich gerade nicht auf der Suche nach einem Mann bin. Heißt weil, ja, weil ich finde halt, Männer stehen halt immer auf lange, schöne, dicke Haare. Ja, aber ich lasse mir doch nicht meine Haare wegen der Männer lang wachsen. Nein. Ich mache weil man sich selber gut fühlt. Ich weiß, mache ich ja auch, weil ich liebe ja lange, dicke Haare. Aber trotzdem ist es auch so ein Fakt, wenn ich dann noch... Ich bin eh schon traurig, dann kurze Haare zu haben zu müssen wegen mir. Hm. Und dann denke ich aber noch, toll, und Männer stehen auch nicht auf kurze Haare. Ja, dann werde ich ja nie jemanden finden. Das ist aber so. schmal. Guck mal, wie viele Männer es gibt, die auch auf
0: Frauen mit kurzen Haaren stehen. Klar, die meisten stehen auf lange Haare, aber es gibt auch viele, die auf
1: kurzer Frisuren stehen. Und wer weiß, vielleicht, also, was heißt vielleicht? Ja. Ich glaube nicht, dass Männer... Ganz ehrlich, Whisky, ich glaube nicht, dass Männer auf Kurzhaarfrisuren stehen. Ich glaube, sie haben sich dann ja in die Frau verliebt, weil sie irgendwie kennengelernt haben. Beziehungsweise, ich glaube, viele Frauen lassen sich dann die Haare während der Beziehung kurz schneiden. Aber ich glaube trotzdem, dass Männer grundsätzlich lange Haare mögen. Glaube ich wirklich. Ja, mögen und... Also ich, ich glaube, wenn... Dann
0: danach die Frau auswählen, äh, das sind ja nochmal Unterschiede.
1: Ja, aber ich glaube grundsätzlich, dass ein Mann immer sich für lange Haare, lange Haare entscheiden würde. Statt für kurze. Ich entscheide mich auch für lange, statt für eine glatze.
0: Ja, okay. Bei mir äh. ist das ja nicht so der Fall.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall mal gucken. Ich habe auf jeden Fall, es fühlt sich nicht an, als wären sie weg. Ich habe schon überlegt, ob das so eine Art wie Symptomschmerzen sind, wenn man ein Bein oder eine Hand verloren hat. Du hast, so. das, du hast eine Meise
0: da oben, die ein ist, bisschen quer schießt. So
1: fühlt sich das wirklich an. Sie, ich ich habe das noch im Gefühl, mein langer Zapf ist noch
0: dran. Das ist krass, weil äh, immer wenn ich irgendwie meine Haare abgeschnitten habe, dann war das so krass. Auf einmal habe ich da oben nichts mehr. Wenn ich meine Haare gewaschen habe, da fehlte irgendwie was, so eine Mähne.
1: Ja, und das ist ja voll komisch, und meine Haare waren ja einfach so dick ja, und, und so lang und, auch und schwer. auch und so, ja. ja, und jetzt keine Ahnung. naja, wer echt...
0: weiß, vielleicht kommt die Heulerei nächste Woche noch nachträglich ja, glaube
1: ich auch, vielleicht ist es gerade noch so eine Art Schock oder so, Schockzustand hm. ja, wer weiß, vielleicht muss ich noch wieder beliebt werden Oh Gott, sag sowas nicht.
0: Aber es sieht toll aus und Hugo strahlt auch wieder neue Energy aus. Das heißt, man sagt es ja auch immer, wenn eine Frau beim Friseur war und sie sich wohlfühlt, dann strahlt sie das natürlich auch mehr aus. Und dementsprechend muss ja jetzt dieses Jahr eigentlich noch ihr ihr über den Weg laufen.
1: Ja, und ich glaube wirklich, die Altlasten mussten weg. Ich glaube, deswegen konnte ich mich auch von Schnutenmann nicht so richtig komplett lösen. Wenn man sagt doch auch immer, nach so einer heftigen Trennung oder Enttäuschung muss man sich die Haare richtig abschneiden. Und das habe ich jetzt gemacht. Das hat noch gefehlt zu meiner Entgiftung. Das war jetzt unschlagbar der letzte Schritt. Das heißt, jetzt bist du eigentlich wieder penisreif. <lacht> ich weiß nicht, ich kann mir noch nicht vorstellen, wieder einen reinzuschieben. Das ist ganz komisch. Krass. Aber ja. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Der nächste fun fact Whisky. Das ja. ist wirklich so krass. Kannst du dich erinnern? Ich war beim 30. Geburtstag meiner Freundin. Und da war so ein Mädel. Und die hatte noch nie eine Online-App. Weder Bumble, Tinder, weiß ich, was es alles gibt. Noch nie. Und die ist drei Jahre oder vier Jahre Single schon. Und ich meinte so, boah, du bist so gut aussehen, bist so eine nette, hübsche. Du musst doch jemanden kennenlernen. So, dann meinte sie, nee, lerne ich nicht. Dann meinte ich, ja, probier doch mal Bumble. Hab mit ihr Bumble an dem Abend runtergeladen, hab für sie gebumbelt und ich habe ihr einen Typen erbumbelt. Ja, cool, und jetzt? Das ist der Traummann schlechthin. Ich sag es dir, ich glaube ich hab's schon mal erwähnt, der wollte mit ihr beim zweiten Date fliegen gehen. Er fliegt das Flugzeug und sie sitzt hinten drin. So wie bei... Doch, Shades of Grey heißt na Naja
0: gut, aber das findest ja nicht geil, weil du Flugangst.
1: Ja, ich, aber ich will doch nur sagen, dass es ja mega krass ist, dass er so ein Date mit ihm machen will. Ja, das so, stimmt. So, letztendlich hat es dann auch stattgefunden. Das nächste Date, oh mein Gott, das ist wirklich mein Traummann, der ist mit ihr zum See gefahren, hat dort eine Leinwand und einen Beamer aufgebaut, eine riesige <lacht> Decke mit ganz vielen weichen Kissen, mit Sushi und mit Wein. Hat er unseren Podcast gehört? Ey, genau, das habe ich auch gedacht. Hey, Das ist ja wirklich ein
0: krasser Zufall, jetzt mal Ey, ohne Fluss. Ich
1: fand's so krass, also wenn du mich gerade hörst, ich finde dich so krass, aber ich finde es super, sollte jedermann machen, jedermann sollte unseren Podcast hören, ey, die hat sich so verlauft in den, wirklich, und der, Glaube ich. der hat auch ein Kind, das ist gar kein Problem für sie, und das, das geht jetzt richtig rund. Krass. Geil, oder? Ja, warum kriegst du es dann bei dir nicht hin? Mein Gott. Vielleicht ist wirklich, vielleicht bin ich auf dieser Welt, um andere Menschen zusammenzubringen. Vielleicht ist es meine Bestimmung, Traummänner für andere zu finden. Hast du mal darüber nachgedacht? Das wäre ja. vielleicht meine Show. <lacht> Whisky begleitet Hugo bei der Suche nach dem Traummann. Ja, du bist einfach Samariter durch und durch. Ja, vielleicht, ne? In
0: jeder Hinsicht.
1: Naja, auf jeden Fall, das waren meine Fun Facts. Aber jetzt kommen ja die wirklich spannenden Fun Facts. Leute, ich habe geschwitzt. Geschwitzt, weil dieses Whisky neben mir... Das ist auch nicht mehr feierlich, Whisky. Ganz ehrlich, wir hatten ja jetzt schon mehrere Gespräche. Ja. Also diesmal war das wirklich... Ich habe nicht nur einen Strampelanzug bestellen wollen. Ich war schon kurz davor, in so einen Laden zu gehen und zu schauen, ob es irgendwie einen Kinderwagen gibt, <lacht> wo ich Samarita-Baby bedrucken lassen kann. Oh, hör auf. Krieg ich jetzt schon der Bauchschmerz, wenn ich dran denke. Ey Leute, wirklich. Whisky war der Oberknaller. Die war ja da feiern, in einer anderen Stadt, mit dem Typen da noch, ne? Und auf einmal, dann ging es eher richtig schlecht. Wisst ihr, die Nachricht, die ich bei Instagram gepostet habe. Und dann ging es. Das hat aber nicht aufgehört, dass es ihr schlecht ging. Ja, deswegen passt es ja, zehn Tage jetzt. Übelkeit jeden Tag. Und jeder hat gedacht, sie wäre schwanger. Ja, kannst du es uns jetzt mal erklären?
0: Was soll ich euch denn da sagen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre halt ein extrem krasser Kater. Hat auch abends noch Sinn ergeben, weil dann habe ich natürlich auch ordentlich das Klo am Aber irgendwie wollte der Kater nicht weggehen. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, was kann das sein? Mir
1: war immer übel. Ich habe nicht mehr wirklich gegessen. Ich habe ja, das waren ja auch diese typischen Anzeigen, immer morgens, diese Morgenübelkeit. Ja, genau. Dann halt immer, wenn du weißt, wenn ich was gegessen ja. habe.
0: Oder ich hatte halt grundsätzlich kaum Appetit, das war dann ja auch noch so ein Ding. Und ich hatte bin nachts aufgewacht, dachte ich muss mich übergeben. Oh Gott. Ja. <lacht> Also das war ja. echt krass. Dann musste ich erstmal einen Corona-Test machen, weil zum Teil gibt es jetzt wohl auch schon bestätigte Corona-Fälle, wo auch Übelkeit mit im Spiel war. Ja, der war aber natürlich negativ und ja, dann war irgendwie erstmal so Holland in Not. Ich habe dann äh, wirklich dann einen Schnelltest gemacht, der war dann aber auch negativ, aber den wollte ich auch eigentlich erst gar nicht machen, weil ich mir so dachte, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich hatte das letzte noch mal meine, meine Tage, als das Malheur passiert ist. Ich, ich musste ja noch die dich zwingen,
1: diesen Test zu machen. Du erzählst es dir so ganz locker. Ja, habe ich einen Schnelltest gemacht. Ey, Leute, ja. das war nicht eine Sache von wegen. Sie geht zur Apotheke und holt sich einen Schnelltest. Sie musste fast dahin geschleppt werden. Eigentlich so Huckepark. Weil ja, ich auch, richtig Angst davor hatte. Ey, Whisky, du brauchst auch gar nicht so klein, Leute, jetzt hier in die Ecke gehen, so gucken und <lacht> gar nicht hier hochgucken und wirklich ihr müsstet sie gerade sehen. Was ist los? Ey, mir war das, ich hatte richtig Angst. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben ja, richtig Angst. das hat man auch richtig gemerkt. Sie wollte einfach partout nicht diesen, ich habe gesagt, dann hast du doch aber keine Angst mehr, jetzt geh dir diesen Test holen. Und sie hat sich den partout nicht geholt und hat richtig schon rausgeschoben. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, aber Whisky, die Wochen verstreichen und wenn du dich dann entscheiden musst, dann sind die Wochen verstrichen und du kannst dich nicht mehr entscheiden. Hm. Und dieses Baby wäre von einem Mann gewesen, von dem sie es auch zum Anfang gerne gehabt hätte. <lacht> Nee, aber da muss ich sagen, also das ist mir wirklich dann nochmal so
0: krass in den Sinn gekommen, beziehungsweise mir ist es einfach bewusst geworden, dass ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, das Kind, also wenn es jetzt so krass gekommen wäre, dass ich abgetrieben hätte. Also ich habe wirklich schon extrem doll mit dem Gedanken gespielt und das bin ich eigentlich gar nicht.
1: Nee, du würdest immer sagen, du kriegst das. Ja, aber das hat mich
0: selber so verunsichert, aber hat mir dann auch gezeigt, okay, Dreamboy ist einfach kein Dreamboy. Das haben wir ja alle jetzt auch irgendwie gewusst, aber ich habe ja irgendwie immer wieder was gesucht, weil er mir irgendwie ein bisschen Liebe geschenkt hat. Ja. Letztendlich war das ja auch, ja, war, ein, war eine schöne Zweisamkeit, aber halt ohne Zukunft. Ja, mit Witze, mit so einem.
1: So, jetzt bitte wieder vier Folgen zurückgehen und nochmal hören, was Dort Whiskey über Dreamball gesagt hat. Ja. Ja, aber ja, es ist halt schwierig. Also ich finde, ja, yes, also selbst ich bin ja auch so ein Typ, dass ich immer sage, ja, wenn der Mann dazu nicht stimmt und so, ich möchte eine Familie. da soll ein Papa für das Kind da sein. Aber letztendlich weiß man nie in dem Moment, wenn man dann schwanger wirklich ist und das Kind in sich trägt, wie man sich entscheidet. Das ist immer total einfach gesagt. ne? Mhm. Aber wenn man weiß, da wächst ein Lebewesen in einem, ist das, denke ich, nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber ja, dann hast du den Test geholt und ja. ich war sehr gespannt, <lacht> Und dann war's. Und
0: da hat der Stricher mir keine zwei Striche verpasst. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne. Das war, ja. Nein, ja. ich will ja auch gar nicht so blöd über den sprechen, aber es, es war einfach, wenn man realistisch das mal betrachtet hat, was ich ja nicht konnte, ja, war es einfach nicht das, was man natürlich irgendwie sich letztendlich gewünscht hat, ne? Ja. Ja, und äh, deswegen war ich natürlich heilfroh, dass der Test negativ ausgefallen ist. Alles. Weil
1: Whisky hatte ja dann auch am Samstag Sex mit einem anderen Mann. Oh. Und letztendlich letztendlich hätte man gar nicht wissen können, wirklich zu 100 Prozent, von wem ist es. Kind. Ja,
0: natürlich, weil so schnell kriegst du nicht die Symptome von einer Schwangerschaft, wenn du zwei Tage später... Ja,
1: das stimmt auch wieder. Aber auf jeden Fall habe ich dann schon gedacht, Mist, was ist jetzt, wenn sie wirklich mit diesem Hammerman, mit dem sie ja jetzt anbundelt, aus ihrer Vergangenheit, ne? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Was ist, wenn die sich jetzt ineinander verlieben? Alles wird total toll, die wollen eine Zukunft, auf einmal ist sie von Dreamboy ja, schwanger.
0: Den Gedanken hatte ich auch. Und da habe
1: ich die ganze Zeit schon gedacht, ja, hm, jetzt weiß ich, wie das immer früher war, wenn meine Mama erzählt hat. <lacht> Freundinnen haben irgendwelchen Männern die Kinder untergejubelt. <lacht> und ich habe mir immer als Kind gedacht, wie geht das? was kann man nicht machen? Ja. Ja, und jetzt dachte ich so, krass. So schnell geht's. So schnell geht's. Ja. Richtig patzige Situation. Hm. Stellt euch mal wirklich vor, Whisky wäre von Dreamboy schwanger gewesen und sie hätte jetzt ihren Traummann. Alles wäre mega krass, toll, schön, verliebt. Und dann auf einmal muss sie ihm gestehen, ich bin gerade frisch schwanger von einem anderen. Boah, das ist voll der krasse Knaller. Hm. Aber ja, ein Glück nicht. Nee, zum Glück. Und Jetzt du nicht. hast zur Feier der Woche dann auch noch gleich Besuch von ihm bekommen. Er war bei dir. Whisky, Berichte. Ging der Sex weiter so gut? Du hast ja angefangen, ihr hattet ja nur so eine Art Quickie. Ihr konntet ja nicht weitermachen, weil du abreisen musstest. Und ja, erzähl doch jetzt mal bitte, ging die Schleuderei weiter? Wie waren jetzt die Tage mit ihm?
0: Ja, vor allem, Leute, ihr habt richtig gehört, Tage. Er war jetzt, warte mal, vier Tage war der bei mir direkt. Und es war so als, also das muss ich echt schon sagen, das war äh, schon eine sehr schöne Zeit. Und das war irgendwie so, als wären man schon zusammen. Das fand ich echt irgendwie so ein bisschen... Krass. So, jetzt kannst du drei Folgen zurückspielen <lacht> und wirst dieses Kommentar wiederfinden. Nee, ich habe noch nie gesagt, dass, dass ich mit Dreamboy sowas hätte, als wäre man zusammen. Never ever. Das
1: stimmt, aber du hast deinen Standardspruch, also wir müssen eigentlich mal eine Folge zu Standardsprüchen machen. Aber dein, dein Spruch war, es hat sich so angefühlt, als würden wir uns schon immer kennen. Das stimmt. Das hast du gesagt. Das, das stimmt. Oder Whiskys Standardspruch ist auch, wenn sie immer bei Tinder-Dates war. Der ist so nett. Also der ist wirklich so nett und so intelligent. Ich kann mich richtig gut mit ihm <lacht> unterhalten. Das ist auch ein Standardspruch. Oder ein Standardspruch ist, wenn er bei ihr übernachtet hat, oh, der hat richtig schön gekuschelt. Also der hat mich richtig in den Arm genommen und mir <lacht> tief in die Augen geguckt. Und das hat sie vorhin auch über Hammerman gesagt. Ich musste so <lacht> losbrüllen, weil das diese, diese Sprüche sind. Ja, ich weiß, ich verstehe das auch. Man genießt es total. Man findet es total toll. Und meine Freundinnen, die kenne ich ja, also hier meine Kindheitsfreundinnen, die kenne ich ja, seitdem ich mega klein bin. Die haben meine erste Liebe, alle Dates sozusagen mitgemacht. Und die können auch, immer nicht hören, wenn ich sage, wenn die mich gefragt, um oh, wie war's, Und dann wart, Ich sehe schon immer richtig an deren Augen, dass sie <lacht> darauf warten, dass mein typischer Satz kommt. Ja, er war super nett. <lacht> Und dann sage ich auch immer, Hugo, du findest einfach jeden nett. Natürlich muss der nett sein, wenn er dich datet. Der will, ja, der will ja was dann von dir. Ja. 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 So, aber jetzt erzähl weiter. Wie nett war es denn jetzt bei dir? Ich muss mal gerade
0: überlegen, wie das alles anfing. Denn äh, er hat mich ja heute erst verlassen. Du hast ihn
1: abgeholt von der Bahn. Ich wie war das Wiedertreffen? Wie, wie war das? War das schön. intensiv? Mhm.
0: Da war ich natürlich die ganze Zeit... Also ich war erstmal tierisch nervös, wie so ein kleines Kind. Ich habe
1: dich doch vorher sogar noch angerufen. Ja, was ja total schön ist, wenn man so ein bisschen nervös und so ja. Schmetterlinge hat.
0: Ja, und ich wusste nicht so, scheiße, wie begrüße ich ihn jetzt? Ne? Letztendlich war es dann so, dass ich wieder so ein bisschen stumpfer unterwegs war und ihn dann so umarmt habe er mir dann einfach noch so einen Kuss auf die Wange gegeben hat und er hat mir, Leute, eine Riesentüte Franzbrötchen mitgebracht. Oh! Oh,
1: oh mein, mein Gott. Gott! Er ist der Beste! Er hat mir Franz Brötchen mitgemacht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Der hat dir wirklich Franzbrötchen mitgemacht. Eine ganze Tüte. Und das waren so richtig geile
0: Special-Dinger. Und zwar, und ich habe noch nie so geile Franzbrötchen gegessen. Und zwar gab es einmal Franzbrötchen mit so Streuseln oben drauf. So mm -hmm. like Und da hatte ich schon Schiss, dass ich dass mir wieder richtig schlecht wird. ne? Mm -hmm.
1: Vor allen Dingen dann bei dir da auf Toilette gehen vor ihm. Mm -hmm. Und das suppte alles durch. Ja mm -hmm. gut. Und hast du aber gegessen. Ging Ja, alles gut. ich habe mir
0: das mit ihm geteilt am Anfang. Und dann mm -hmm. haben wir immer so, ja. Und dann gab es noch welche mit Rosinen. Auch richtig. Ich lecker. Naja, auf jeden Fall hat er mir die Tüte in der Hand gedrückt und ich habe das irgendwie in dem Moment gar nicht so wertschätzend, glaube ich, entgegengenommen. Habe nur kurz Danke gesagt und habe direkt wieder das Thema gewechselt, was dann immer heißt, ich bin gerade hart verwirrt und ich weiß aber nicht, wie ich mich verhalten soll. ja Und dann war es so, dass ich vorgeschlagen habe, dass wir kurz noch irgendwie was zu essen holen, weil er eine lange Bahnfahrt hatte. Genau, dann sind wir hier bei mir in Ummer Ecke zu einem, zu einem Restaurant gegangen. Da wollte er auch direkt bezahlen, wo ich dann so dachte, mein Gott, der kommt jetzt zu mir zu Besuch. Da wollte ich das bezahlen. Oh, aber ja, risky. ich habe aber das war so, ich habe nicht diskutiert. Ich habe es wirklich einfach so abgenickt. Ich habe gesagt, danke.
1: Hm. Da war ich schon
0: stolz auf mich, ja. dass ich nicht so rumdiskutiert habe, weil du mir es ja immer sagst. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann einfach rumgeschillert haben. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Dann haben wir auch direkt so uns in den Arm genommen, haben gekuschelt, haben geknutscht wie die Weltmeister. Mm. Und hat er dich als erstes geküsst oder du ihn? Nee, er mich. Er hat mich direkt in den Arm genommen, hat sich so, hat mich so zu ihm rangezogen und hat sich, hat gesagt, dass er es schön findet, dass wir uns jetzt sehen.
1: Mm. Und hat er mich geküsst. Hm. Mm. Und war der Kuss immer noch so schön? Mm. Mm. Das strahlt sie. <lacht> Über beide Backen. Ja, hm. ja das... Äh... Ja, okay. Und blieb es denn jetzt nur beim Kuss oder wie ging es weiter?
0: Eins kann ich sagen. Wir hatten in den vier Tagen keinen Geschlechtsverkehr. Das ist so Und krass. das fand ich selber auch so krass, weil ich noch nie... Naja, nur noch nie ist jetzt übertrieben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich einen Mann so heiß fand, mit dem vier Tage aufeinander gehockt habe. wie die ganze Zeit heiß aufeinander waren, die ganze Zeit immer irgendwo lagen und geknutscht haben, gekuschelt haben und uns gegenseitig uns irgendwie besorgt haben, aber nicht, dass es nicht zum Sex kam. Das und, ist so äh, krass.
1: Also ich frage mich, ob er vielleicht... Also weiß ich nicht, Whisky, aber hat er vielleicht ein Schwanzproblem oder hat er vielleicht doch noch eine andere und denkt, sobald er mit dir schläft, ist es ein wirklicher Betrug, aber küssen ist noch nicht betrügen. Also was könnte das sein? oder?
0: Na, mit ein Schwanzproblem, was könntest du mir doch beantworten?
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Schwanzschwester Hugo. Ja, ich, ich überlege. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich hatte Männer, genug Männer, die äh, zu früh gekommen sind. Wie ist es bei ihm? Kommt er sehr schnell? Ja, ich habe
0: auch das war... Ich glaube, dem war das aber unangenehm. Ich hatte irgendwie... jetzt Es war kein Mitleid. Mhm. Ich war nur sehr überrascht, weil ich ihm zum Beispiel eingeblasen habe und das, ich hatte, glaube ich, noch nie, also wirklich noch nicht, einen Mann, der so schnell gekommen ist. Also mhm. es war wirklich... Ich habe vielleicht dreimal meinen Mund so quasi bewegt. Ja. Und dann ist er gekommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, so von seiner Mimik und Gestik her und wie er sich dann mir so gegenüber verhalten hat, hatte ich eher das Gefühl, dass er einfach so rattig war und das überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ja, weil das eben das auch arg unangenehm war und keine Ahnung. Ich muss auch sagen, als wir das erste Mal so rumgemacht haben und ich ihm da eingeblasen habe, da war ich richtig nervös. Ja. Ich konnte mein nie... also als er da bei mir am Gange war, ich konnte das 0,0 genießen. Null. Krass. Auch weil er, er, kann das ja wirklich gut, aber ich konnte da nicht kommen, weil ich mit dem Kopf so krass verkopft war.
1: Ja, das Und er, kann er wollte nicht.
0: ja nicht aufhören. Also bist du gerade gekommen? Ich so, nee, aber alles gut. Und dann wollte ich ja bei ihm da weitermachen. Ja. Er so, nein, nicht, ist alles gut. Warum stellst du das so hinten an? Das ist wichtig, dass du kommst. Mir ist das wichtig. Äh, naja, dann habe ich ihm das gesagt, dass ich nervös war. Und das fand er natürlich dann ganz süß.
1: Ja. Aber, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Und hast du denn die Wickeltechnik wieder angewandt? Nein, das kam da gar nicht zu. Ach, auch nicht? Nee. Ach, schade, weil ich wollte nämlich unbedingt, dass du jetzt nochmal erklärst, wie die Wickeltechnik funktioniert, weil wir haben jetzt nochmal mehrere Nachrichten diese Woche bekommen, wie denn diese Wickeltechnik funktioniert. Whisky, kannst du sie bitte nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Oh, Was ist Oh, in zu zwei, drei tun? Sätzen.
0: Okay, also Punkt eins, du bläst den Mann erstmal normal ein. Punkt zwei, du arbeitest dich dann quasi immer weiter runter und holst den Mann quasi mit der Hand ein runter und... Nimmst dann deine Zunge quasi erstmal so oder umkreist sie, die Eicheln. Die ganze Zeit. Mit deiner Zunge küsst sie und äh, gehst dann nochmal eine Etage runter, also Punkt 3. Dabei, man muss dazu sagen, du bist die ganze Zeit dabei, ihm einen runterzuholen.
1: Und dann küsst du quasi und leckst seinen Damm. Das heißt... Das Warte, ist der... du hast aber gesagt, du küsst die Eicheln. Du meinst, du küsst die Eier.
0: Äh, ja, was habe ich? Eicheln? <lacht> <lacht> ich
1: habe... Ich hab Haben wir gerade Kastanien so, gesammelt. <lacht> du hast so Kastanien gesammelt. Mit deinem Patenkind. Ja. Oh nein. Um äh. Kastanien
0: zu reicheln. Okay, nochmal. Also einblasen. Weiter runter gehst zu den Eiern, die nimmst du in den Mund, du leckst sie, du knutschst sie ab, was auch immer du liebkost sie. ja. So, und dann geht es weiter, dass du quasi zum Damm gehst. Das heißt, es ist quasi der Bereich zwischen den Eiern und dem Poloch. Heißt nicht, dass du ins Poloch sollst mit deiner Zunge, sondern einfach in einem Damm oder also in einem Dammbereich bleibst. Das ist quasi immer so ungefähr ein Zentimeter unter den Eiern da sind die echt extrem empfindlich und das finden die auch gut. Aber du sagst ja man muss
1: besonders viel Spucke sein. Ja, genau. Und die Zunge muss einen bestimmten Druck haben. Also es reicht ja nicht, dass du da einfach nur so rüberlegst, oder?
0: Nein, nein, nein. Du, also das, das merkst du aber. Du musst auf die Reaktion des Mannes warten und dann weißt du schon eigentlich automatisch, wie du dich benehmen musst. Oder wie, die, wie sich die Zunge kreisen soll. Das ist ja genauso, wie Flying Hirsch mal gesagt hat, wenn er Frauen einen, äh, ja. wenn er die läckt, dass er mal guckt, äh, okay, wo mhm. macht sie gerade einen guten Gesichtsausdruck und dann macht er da weiter. Ja. Und so ist das
1: quasi mit der Zunge dann am Damm. Und wie ist das denn da unten? Aber es riecht ja schon ein bisschen manchmal, ne? Also zumindest als ich da mal dann unten war, wenn der Mann nicht so richtig frisch gewaschen ist, ist es ja trotzdem auch, wenn es nur der Dammbereich ist, finde ich, ist das schon, dass es da unten so ein bisschen riecht.
0: Ja, aber das finde ich jetzt, also weiß ich nicht. Da bin ich echt, glaube ich, ein bisschen Nehmen. Ich glaube in der Hinsicht schon. Ich weiß auch nicht. Boah, also
1: Gerüche finde ich manchmal echt krass. Also da kommt mir auch echt so ein bisschen immer so ein Aber so ich hatte da. das auch noch nie, dass das so krass war. Naja, Weil ich
0: glaube, wäre das so krass, dann würde ich den immer nur einblasen, wenn überhaupt.
1: Ja, so also diese Mischung aus Schweiß und Fäkalien und so. Mm, mm. Weiß auch nicht. Ich, ja, nee, so krass hatte ich das noch nicht. Aber ja, nee, da ist es gar
0: nicht zugekommen tatsächlich in den Tagen. Also in den letzten Tagen. Ich habe dem jetzt in den drei Tagen sechsmal eingeblasen. Okay. Aber das war halt jedes Mal eigentlich,
1: ja, sehr hm. schnell vorbei. Woran könnte das denn gelegen haben? Also hat, also hat er... Weiß ich auch nicht. Warum würde warum würde ein Mann, klar, also er will es langsam angehen lassen. Irgendwie mhm. verstehe ich es. Aber er kommt extra hierher gefahren. Ihr hattet schon Sex miteinander und jetzt will er es auf einmal langsam angehen lassen. Ja, und das wundert mich
0: halt auch. Ich weiß es nicht. Er hat ja auch mitbekommen, dass mir die ganze Zeit zu so übel war und so. Stell dir mal vor, jetzt ja. mal ohne Flax der denkt auch schon irgendwie an sowas, dass ich vielleicht schwanger sein könnte. Das weil mich meine Arbeitskollegin jetzt zum Beispiel auch angerufen hat und das am Telefon gefragt hat. Und ich habe jetzt echt schon
1: überlegt, ob er das irgendwie mitbekommen hat. Weil sie so sagte, äh, Whisky, bist du schwanger? Und hat, wie, hat er das gehört? War er neben dir oder ja, was? Ja, der war neben
0: mir. Aber ich weiß halt nicht, ob er, weil manchmal ist, das, ist der Lautsprecher ja so laut, dass andere das mitbekommen, wenn du telefonierst. Ja,
1: oh Gott. Aber da
0: habe ich halt direkt Nein gesagt. Ja, wer weiß, was er sich da zusammengesponnen hat. Und es war nämlich das erste Mal, als wir dann so im Bett lagen und rumgemacht haben ja. und das alles so wild und heiß war. Da war es nämlich noch so, dass ich dann so gesagt habe, hey, wir müssen aufpassen, weil ich habe ja jetzt vor den Film geschoben, seit der ganzen Sache, dass wir ein Kondom nehmen. Und dann habe ich sogar noch die Kondome rausgeholt, beziehungsweise eher aus meiner Schublade. Und dann irgendwie hatte sich das aber erledigt. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Also es war dann Und so, dass er auch gar nicht mehr das Kondom ausgepackt hat. Dann hat er mich erstmal gefragt, seit wann, ich das, seit wann ich die Pille nicht mehr nehme. Und dann war auf einmal total interessiert daran, was es für Nebenwirkungen hat, beziehungsweise was jetzt das Positive daran ist. Und fand das eigentlich auch voll gut, dass ich das nicht mehr nehme, wegen der ganzen Hormone und irgendwie sind wir dann eher ins Gespräch
1: übergegangen und haben auf einmal keinen Sex mehr gehabt. Also Ja, das ist ja komisch, aber also, dass er sich dann auch so interessiert, ob du die Pille nimmst oder nicht und dann, wenn du keine Pille nimmst, äh, dass er dann nicht mehr mit dir weiterschläft und dann ja. die ganzen Tage nicht mit dir schläft. Ja. Also, er hat sich so ein bisschen ehrlich gesagt an. Als hätte er Angst. Als hätte er Angst gehabt, dass ja, wer weiß, was in seinen Kopf abgegangen ist. Erst ruft da er die Kollegin, ja. ob du schwanger bist. Nee, bin ich noch nicht, aber ich hoffe gleich.
0: Ey, wirklich so. so verzweifelt? Meinst du, der denkt, ich will dem Kind
1: unterjubeln? Oder beziehungsweise, ich will ein Kind von, von, ihm? von ihm? Ja, wer weiß. Nee, Komme ich echt so verzweifelt drüber? Nein, kommst du nicht, aber who knows, vielleicht. Also ich, ich sag ja immer wieder, auch Männer, die ich gedatet habe, in der Vergangenheit, die haben mir immer wieder erzählt, dass die Angst hatten, dass Frauen halt sofort von denen schwanger werden und halt die Pille nicht nehmen und so, weil es halt viele jetzt ab unserem Alter dann gibt, die schwanger mhm. werden wollen und die dann so eine Scheiße machen. Und ja. ja, vielleicht.
0: Gott, hör auf. na, es war halt immer so. Also an dem ersten Tag habe ich mir nichts bei gedacht. Da dachte ich mir so, okay, schade, weil ich kam mir wirklich vor, wie der Mann weil ich halt so rattig war. Ich war so scharf auf den. Ich dachte mir so, Mann, warum, warum passiert hier gerade nichts? Naja, und jetzt heute Nacht, also heute war ja der letzte Tag und da dachte ich eigentlich letztendlich, also wenn ich heute wandern, ne? Und was war? Der hat mich so heiß gemacht und wir waren so heiß dabei und dann hat er von jetzt auf gleich wieder so, Stopp! Und dann war wieder nur dieses Zärtliche. Man kann das ja durch diese Küsse auch so krass regulieren, dass es erst so krass wird, dann wird man richtig rattig und dann fängt er da wieder eher dieses krass Zärtliche an, dass man wieder quasi einen Schritt zurückgeht Weißt du, was ich meine? Ja, ich könnte das nicht. Also ich finde es das Mir fiel das auch richtig schwer und das ist an dem Abend gestern dreimal passiert. Ja, das
1: könnte ich irgendwann mich nicht Mich hat mehr. das,
0: genau, beim letzten ich, ich, Mal hat mich das armdösig ja, gemacht. Ja, ich
1: könnte auch nicht einschlafen. Ich würde Aggressionen kriegen. Ja,
0: ich war auch. Ich glaube, der hat auch gemerkt, dass ich ziemlich viel darüber nachgedacht habe, weil ich irgendwie so dachte, hey bin ich gerade im Falsch
1: einen Film. Ja, vor allem, du bist jedes Mal mega feucht. Du willst einfach nur noch kommen. Das ist ja wie so eine Explosion, ja. die innerlich in deinem Körper wartet. Also, ich habe also. hab schon
0: ziemlich viele Orgasmen jetzt an den, in den Tal kommen, aber halt nicht durch sein Glied. Ja, man will dann ja auch irgendwie <lacht> einfach ja. nur noch was da in ja. dieser ja, Vagina genau.
1: reingeschoben. Ja, kommen.
0: genau. Und ich habe ihn dann so gefragt, und Ich habe dann irgendwann so den Spruch gebracht: Hey, ich will jetzt mit dir schlafen. Und dann meinte er so: Hey, Whisky, ich auch mit dir, aber lass uns das doch fürs nächste mal uns aufbewahren. Es soll doch was Besonderes sein. Das finde ich auch süß, aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch. Ich auch. Und er wollte auch direkt mit mir es ausmachen, wann wir uns das nächste Mal sehen, weil ihm das wichtig war. Und ich habe ja auch so viel zu tun. Deswegen konnte ich mir jetzt noch nicht wirklich genau sagen, wann wir uns wiedersehen. Aber ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, dass ich ihn wiedersehen möchte. Keine Ahnung. Das Woche, also die Wochenende. Die Woche war halt mega schön. Ne? Kann ich gar nicht anders sagen. Aber das ist der, der einzige Grund, was mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat. Weil ich so dachte, krass. Also er mag mich ich schon total und ich mag ihn total. Und mir hat noch nie ein Mann gesagt, lass warten mit dem Sex. Also zum
1: Anfang würde ich das verstehen, wenn man noch gar nicht Sex hatte miteinander. Ja, aber wir hatten ja auch nicht richtig Sex. Ja. Das war ja rein, raus. Mickey raus, und dann
0: kam meine Freundin rein. Ich weiß, aber ja. Ich Der weiß. war vielleicht dreimal drin. Okay. Das war ja kein
1: richtiger Sex. den. Wir also hatten. wir warten mal ab. Es, ist, es bleibt spannend, sehr spannend. Also entweder hat er Angst, dass du ihn schwängerst, wollte ich schon sagen, aber dass du ihm ein Kind unterjubelst. Oder er hat doch noch jemand anderes. Oder er ist ein richtig toller Hammermann. Und lässt es wirklich langsam angehen, wie in einem Hollywood-Film.
0: Ich glaube nicht, dass er eine andere hat. Das glaube ich wirklich nicht.
1: Ja, ich weiß. Das hast du auch von Dreamboy gedacht. Und dann kam dieses Buch mit einem Herz und einer Nummer drin. Ich sage zu solchen Dingen nichts mehr, meine liebe Whisky. Aber glaubst du und wirklich, wir dass er eine andere hat? Guck ich mal, der hat ja die ganze
0: Zeit... Ich mir sein Handy, der hat mir sein Handy gegeben, da habe ich mit rumgedödelt. Der hatte dann null Probleme mit... Ich, er hat mein Handy bekommen, da hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass von dir mal eine Nachricht kommt, wo, steht, wo vielleicht drin steht so, und habt ihr jetzt mit geschlafen?
1: Nein, also aber. ich hoffe es nicht, ja. aber ich rede mit dir auch über so eine Sache, nicht mehr über meine <lacht> Orakel-Vorhersagen. Aber dann weiß ich ja gar nicht, ob du immer recht hattest oder nicht. Was war denn bis jetzt immer? Hatte ich recht oder nicht? Mhm. Bis jetzt hatte ich immer recht und jetzt sage ich diesmal nichts. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich will zwar nicht, dass du auf dem Kuhdorf wohnst, aber <lacht> darüber sprechen wir dann nochmal. Okay. So, jetzt müssen wir aber mal zum richtigen Thema kommen. Ja. Und jetzt waren die Fun Facts also übertrieben mhm. Wir sind jetzt beim Schwiegermonster. Ei, 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 ei. Ja, wo fangen wir am besten an? Also vielleicht fangen wir damit an, dass es natürlich schon auffällig ist, dass es eher immer diese Probleme zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter gibt. Woran glaubst du liegt das? Also warum gibt es immer Probleme zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern? Ja,
0: hundertprozentig wegen der Rollenverteilung, weil die Frauen ja quasi dann, also ne, die Schwiegertöchter in dem Falle nehmen mhm. ja quasi schon eine Art Rolle der Mutter ein. Und das ist dann, weiß ich nicht, in vielen Augen der Mütter wahrscheinlich eher so eine Konkurrenz.
1: Ja, ne? Also so hatte ich auch immer das Gefühl, so ein bisschen wie so ein Konkurrenzkampf. Dass sie Angst hatten, ersetzt zu werden. Oder so Verlustängste
0: werden. kann ja auch sein. Ja,
1: total. Also sie hatten, ist es ja. Sie haben ja. Angst, ersetzt zu werden und nicht mehr die Nummer eins in dem Leben ihres Sohnes zu sein. Genau. Was würdest du sagen, was ist eigentlich der Vorteil, wenn du tolle Schwiegereltern oder eine tolle Schwiegermutter hast? Was, was, also ist dir das wichtig, ein gutes Verhältnis zur ja, zu haben? Ja, total.
0: Auf jeden Fall. Und ich hatte das ja auch in meiner langen Beziehung. Die Eltern, das waren wie meine zweiten Eltern, also es war wunderschön, die waren immer für mich da, die waren, ja das war einfach total harmonisch, ich brauchte mir nicht irgendwie Sorgen machen wie verhalte ich mich, wenn ich bei denen zu Besuch bin, wie ist das an Weihnachten an diesen ganzen Familienfesten das war einfach richtig cool und man hat sich verstanden, man war eine große Familie man hat sich gegenseitig unterstützt und das war natürlich auch wichtig, wenn das nicht gegeben ist, das kann ja zu ordentlichen Problemen führen, ne?
1: Total auf alle Fälle. Was denkst du denn? Klar, also ich wünsche mir nichts mehr, als wenn ich einen Mann habe, wo ich mich dann noch super gut mit den Eltern verstehe. Mhm. Ich finde immer klar, aber auch nicht zu gut verstehen. Also wenn die sich in mein Beziehungsleben einmischen, das mag ich auch gar nicht. Oh nee, 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 das, das ist ja dann ja wieder so eine Grenzüberschreitung. Genau, wie bei meinem Ex-Freund, die Mutter und der Vater, die jeden Tag angerufen haben und überall mitmischen wollten. Also sowas finde ich super anstrengend. Aber natürlich finde ich es manchmal auch schwierig, wenn man ein zu gutes Verhältnis auch zu den Schwiegereltern hat und es läuft nicht mehr in der Beziehung so gut mit dem Mann dass man dann gar nicht mehr zum Schluss weiß, mit wem ist man jetzt eigentlich noch zusammen oder mit wem will man zusammen sein. Denn dann kann es nämlich oft dazu kommen, dass man sich eigentlich von dem Mann trennen will, aber nicht von den Schwiegereltern. Und dass man die Liebe zu diesen Schwiegereltern nicht verlieren will. Mhm. Weil meistens ist ja dann einfach ein Bruch drin. Man wird keinen Kontakt mehr haben, vielleicht noch die ersten paar Monate, aber irgendwann ist dann halt auch vorbei. Und das finde ich total schwierig, wenn du super geile Schwiegereltern hast und dann denkst, scheiße, jetzt verliere ich das. Ja, erinnerst du dich noch an meine Sache? Mhm wo
0: ich äh, mit ihm nicht mehr zusammen war, aber ich die ganze Zeit noch Kontakt zu den Eltern hatte am Anfang.
1: Ich erinnere mich nur, ich glaube zu den Geschwistern hatte es zu noch Kontakt. Zu den Geschwistern
0: auch und die ja. Eltern, das wurde dann rapide irgendwie weniger. Aber die Geschwister, die hatte ich ja bis keine Ahnung bis vor zwei drei Jahren hatte ich immer noch regelmäßig Kontakt, weil ich das so toll fand und die haben mich auch scheinbar sehr gemocht und jetzt ist es halt auch weg.
1: Ja. Aber ist klar, er hat jetzt eine Frau, er hat ein Kind. Natürlich, das ist der normale Gang und so ja. sollte es letztendlich ja. auch sein. Alles andere ja. wäre, glaube ich, dann auch für seine neue Beziehung und Partnerschaft ungesund und natürlich auch nicht fair der neuen Partnerin mhm. gegenüber. Ja, genau.
0: Aber hattest du denn schon mal blöde Schwiegereltern? Oder Schwiegereltern, wo du dachtest, boah, mein Gott, ey. Na ich ja. hätte lieber andere, ja. ehrlich.
1: Also ich finde, man muss das ja einteilen. Es gibt ja diese drei Arten der hm. Schwiegereltern oder Schwiegermütter. Also es gibt ja wirklich diese fiesen Schwiegermütter. Dann gibt es ja diese helfenden Schwiegermütter, die aber auch mega anstrengend sein können, einfach nur. Und dann gibt es ja auch diese Schwiegermütter, die einfach so ein Desinteresse haben und dich irgendwie ablehnen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich von jeder Art schon, also was. Nein, also ich habe schon alle Erfahrungen gesammelt, definitiv. Und mit welcher
0: Art kamst du gar nicht zurecht und mit welcher kamst du noch irgendwie am besten zurecht?
1: Naja, also allgemein fing das meistens an, also außer mein brasilianischer. Ähm, Erster, meine erste große Liebe da, der Brasilianer, das war halt, ne, ich bin damals nach Brasilien geflogen, die Eltern waren ja mega jung und die, war, die Mutter war einfach so unglaublich hübsch, wirklich, sie war so umwerfend und sie war auch vom Charakter einfach so wundervoll und wir haben ja nicht mal, ich kann ja gar kein Portugiesisch, aber wir haben uns einfach so toll verstanden, sie war so toll und wir haben uns ohne Worte verstanden, wir haben gelacht, das gab einfach so Situationen wirklich, so Situationskomik, wo man versteht sich nicht, aber man ja versteht sich mit dem Herzen und das war einfach nur geil. Und dann bin ich hier in Deutschland so zu <lacht> Müttern gekommen, die so typisch diese Schwiegermonster-Mentalität hatten. Und ja, mit was bin ich gar nicht klar gekommen. Also ich hatte eigentlich nur so eine richtig, richtig schreckliche damals, Den bin ich auch in Urlaub gefahren und da waren beide Eltern einfach nur richtig schrecklich und ich hatte auch das Gefühl, dass die mich hassen. Wir sind damals nach Amerika geflogen, nach Las Vegas zusammen und wir die hatten diese ganze Reise geplant. Und ja, mein Ex-Freund wollte unbedingt, dass ich da mitfliege und bin ich mitgeflogen und oh, ich habe die Eltern, ich fand die so schrecklich, die waren halt super gut betucht. Aber die waren einfach emotional und wie die miteinander umgegangen sind, einfach so asozial, das muss ich wirklich sagen, richtig asozial. Ich habe sowas noch nie erlebt. Die haben sich vor mir beleidigt. Also sie sind, wir sind dann zum Beispiel im Auto gefahren, dann haben die sich gestritten, wo natürlich diese typische Mann-und-Frau-Streit, wo geht's lang und ne. Aber dann so richtig, äh, du hässliche Kuh und oh, der Vater war auch so penetrant und die Frau, ich glaube, sie war einfach nur so verbittert. Und das hat sie dann auch an mir ausgelassen und ich habe mich natürlich immer bedankt, wenn die mich zum Essen eingeladen haben oder so. Oder wenn der, ja, gefahren ist, dann habe ich gesagt, danke, dass du uns so sicher hergebracht hast. Und dann haben die mir so gesagt, du brauchst dich für jeden Scheiß bedanken,
0: sei Was? einfach ruhig.
1: Oh. Ja, ich weiß noch, wie sehr ich da weg wollte. Also das war eine oh richtig schreckliche Mutter. Ich, die war auch so unnahbar. Ich finde halt Menschen, die auch so unnahbar sind, total schwierig. Und auch die danach, also von meinem Ex-Rom, mit dem ich meine erste Wohnung hatte, die Mutter, die war einfach so Desinteresse jetzt hat sich halt null für mich und für unsere Beziehung, die wir geführt haben, interessiert. Die war dann zwar schon auch mal zu Besuch, aber die war einfach auch nur kühl und war so desinteressiert. Also ja, zu der hatte ich auch gar keine Beziehung in dem Sinne. Das war einfach nicht schön. Und mein Problem war halt immer, ich wollte immer so sehr, dass die mich mögen, weil mein Partner mir natürlich extrem wichtig ist, weil ich ihn ja in dem Moment liebe. Mhm. Und dann sind mir die Eltern auch wichtig. Ja, aber ich habe immer gemerkt, je mehr ich das will, umso schlimmer wird es letztendlich. Und so war es ja letztendlich auch bei meiner Ex-Beziehung. Da war das auch so, die Mutter ist auch wieder so ein kühlerer Typ gewesen. Und je mehr ich wollte, dass sie mich mag, umso schlechter wurde unser Verhältnis, gefühlt für mich. Mhm. Und irgendwann habe ich ja dann gedacht, nee, ey, scheiß drauf. Ey, wirklich, ich war so sauer. Ich dachte mir einfach nur so, boah, ich habe gar keinen Bock mhm. mehr drauf. Ich war ja auch mit denen in Urlaub. Ich weiß nicht, es war einfach, die waren an sich nett irgendwie. Aber es war einfach schwierig, es ging immer nur um die. Mir hat auch mein Ex-Freund immer so leid getan, weil die sich nur für ihren Sohn so richtig interessiert haben, haben immer nur Erwartungen gehabt und ja, haben laufend, wenn dann nur hier angerufen bei uns und haben uns Vorschriften gemacht, wie wir was zu machen haben, haben sich eingemischt, auch als wir den Mietvertrag unterschrieben haben. War es denen total wichtig, dass er ja auch im Mietvertrag steht, obwohl ich ja die Wohnung gezahlt habe, obwohl mhm. ich ja alles besorgt habe, die Wohnung und alles. Und haben ihnen so richtig Dampf unterm Hinter gemacht und immer eingemischt. Und oh, das, das ging mir so auf die Nerven und das war einfach nicht schön. Aber wirklich, ab dem Moment, wo ich dann drauf einen Schuss gegeben habe, wurde sie auf einmal so nett. Und ja, auf einmal wurde sie wie eine Mutter für mich. War total liebevoll. Hat angefangen, mich sogar zu umarmen. Hat angefangen, mir Sachen, Klamotten zu kaufen. Das ist also, so krass. Ja, ne? und das war ja der Moment, wo es dann eigentlich schlechter wurde mit meiner Beziehung. Ja. Und in dem Moment wurde sie immer süßer. Und ich hatte das Gefühl, weil sie gemerkt hat, ich werde mich bald trennen. Mhm. Und sie gemerkt hat, was ihr Sohn eigentlich an mir hat. Und dann war es auch so, abends, wenn ich dann irgendwie nach Hause gelaufen bin, hat sie immer gesagt, nein, aber ich möchte nicht, dass du im Dunkeln alleine läufst. Ich mache mir dann Sorgen um dich so krass. Das war so krass, das war wirklich von, vom Schwiegermonster wirklich zu einer liebevollen Schwiegermutter. Also da hat sich das komplett gewandelt. Aber dann hatte ich auch eine krasse Schwiegermutter damals von diesem Arschloch, ähm, so muss ich es leider wirklich sagen, der ja wirklich krankhaft war, bei dem wir auch irgendwann mal sprechen werden. Die Mutter war voll krass. Die war so, als wäre sie in ihren Sohn verliebt gewesen. Also das war auch so ein richtiger Konkurrenzkampf gefühlt. Wenn ich auch bei ihm übernachtet habe, am Samstagmorgen hat wirklich draußen an der Türklinke für seine ganze WG Brötchen gehangen. Nein, Von wirklich? ihr und Topf mit Bolognese gekocht. <lacht> Während der Woche kam sie oh, rum, Frau um Benni. seine Wäsche zu waschen und für ihn zu kochen. Was? Wenn er Hausarbeiten schreiben musste oder eine Klausur hatte, hat sie immer für ihn gekocht.
0: Ja, das sind nicht wirklich mal Hotelmama Ja, quasi. und die ist
1: wirklich rumgefahren. Ne? Also es war eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrt von der einen Stadt bis da, wo er gewohnt hat. Und das war irgendwie, ich fand das irgendwie krankhaft. Ich fand das auch nicht gesund. Sie war nice. so eine Art auch beste Freundin. Sie wollte auch immer alles wissen, auch als er mich betrogen hat und so. Sie wusste alles. Und sie war auch die Einzige dann. Also sie war auch total nett. Sie hat auch wirklich letztendlich auch zum Schluss alles für mich gemacht. Hm. Sie war super nett. Also sie war voll krass. Wir hatten so ein voll krasses Gespräch, wo sie sich mit mir hingesetzt hatte und meinte, Hugo, bitte trenn dich von meinem Sohn. Mein Sohn ist nicht gut für dich. Du brauchst einen netten Mann. Mein Sohn, der wird dich krank machen. Krass. Ja, das war wirklich krass. Letztendlich, außer die brasilianische Mama, hätte ich keine Schwiegermama haben wollen. Ich habe auch bei meinem Ex-Freund, das war auch einer der Trennungsgründe, habe ich immer gedacht, was wäre, wenn ich jetzt schwanger werden würde. Ich habe richtige Panik bekommen ein Kind zu gebären hm. und die kommt ins Krankenhaus und hat gefühlt dann mein Kind auf dem Arm. Das war für mich, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil die sich immer so in allem eingemischt haben. Ja. Da dachte ich immer, was ist, wenn ich ein Kind habe? Die wird sich immer einmischen, was mit diesem Kind ist. Habe ich null Bock drauf, weil irgendwie heiratest du dann letztendlich doch die Schwiegereltern mit. Du
0: suchst dir einen Partner aus, aber die Eltern
1: kannst du jetzt halt nicht aussuchen. Ja, ne? und das irgendwie ist es auch gemein. Letztendlich kann niemand was für seine Eltern. Ne? Ich ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wenn ich jemanden heirate, dass der mit meinen Eltern die perfekten Schwiegereltern hat. Niemals. Ne? Aber dann finde ich es besser, wenn man Eltern hat, die zurückhaltend sind, als sich immer einzumischen. Und das ist echt also super schwieriges Thema. Ich finde das so cool von meinem Patenkind. Die Eltern, die, haben, die waren ja wirklich sieben Jahre zusammen, bevor die geheiratet haben. Die haben... Also erstmal geheiratet ohne Eltern und die haben ganz wenig Kontakt gegenseitig so zu den Eltern gehabt und sie wollten auch nicht, dass deren Eltern sich gegenseitig kennenlernen. Also auch vor der Hochzeit haben die sich praktisch gegenseitig alle nicht kennengelernt, weil die nie wollten, dass das dazwischen steht. Krass. Und das fand ich voll das interessante Konzept. Ja. Also ich fand es erst richtig krass im ersten Moment, aber dann habe ich überlegt, ja, irgendwie ist das auch ganz gut, weil es steht immer zwischen der Beziehung. Weil bei meinem einen Ex-Freund, der war auch immer so, oh, meine Mama, Ellie hat echt einen Schuss. So, ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt bei meinem anderen Ex-Freund gesagt hätte, boah, ich finde das echt nicht in Ordnung von deiner Mama, dann wirklich, der ist auf die Barrikaden gegangen. Was hast du gegen meine Mama? Du hast meine Mama. Ich dann so, nein, aber, mhm. ne? Also das ist super schwierig, dieses Verhältnis Sohn, Mutter. Und man will sich da dann nirgendwo einmischen. Aber,
0: oh. aber ich finde, vieles hat auch mit Anstand und Respekt zu tun. Und wenn man sich in das Leben anderer die ganze Zeit einmischt, auch wenn es der eigene Sohn ist, weiß ich nicht. Aber dann weißt du natürlich auch, was für einen Einfluss teilweise die Eltern halt auch haben. Ne? Total. Bei deinem Ex-Freund zum Beispiel hatten die ja komplett, also die haben ja dem alles im Mund gelegt. Und er hat es aber auch einfach so angenommen. Genau, dem Sinne, ne? er hat es
1: auch ausgeführt. Ja. Und was ich ja meinte, wenn ich irgendwie nur gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung, du musst auch deine eigene Meinung vertreten, ja. dann ist er ja wirklich total hochgegangen. Und hat gleich gesagt, dass ich seine Eltern hasse, obwohl ich seine Eltern niemals gehasst habe. Und ich war glücklich, dass er so eine tolle Beziehung zu seinen Eltern hat. Aber trotzdem haben die nicht das Recht, sich die ganze Zeit in unsere Beziehung einzumischen. Und das hat er nicht verstanden und das konnte er auch nicht trennen. Seine Familie wird immer auf Platz Nummer eins bleiben. Und da ist auch immer, wo man merkt, Blut ist dicker als Wasser. Es ist einfach so. Also vor allen Dingen, wenn man aus solchen familiären Verhältnissen kommt, wo halt... Das auch vorgelebt wird. Ja, ne? die Familie halt immer zusammengehalten hat und ja, man sich auf den anderen verlassen kann, was eine total schöne Sache ist, aber was wir beide ja zum Beispiel gar nicht haben. Mhm. Und deswegen wird es bei uns wahrscheinlich nicht so sein, Blut ist egal als Wasser, weil... Unser Partner wird dann auf Platz Nummer eins sein und nicht unsere Familie. Ja, ich glaube, das könnte auch echt dann zum Problem
0: werden. Das habe ich schon so oft gedacht. Das war, ja, bestes Beispiel hier: meine letzte Beziehung. Da war das ja auch immer so: seine Familie war Nummer eins. Ich war nicht Nummer eins. Nee. nee war Nummer drei. Genau. Bei Nummer zwei waren seine besten Freunde und Nummer drei war ich. Und das habe ich schon von so vielen gehört, die immer gesagt haben: Nein, Familie steht an erster Stelle. Natürlich. Aber dann zähle ich mich mit zur Familie.
1: Ja, genau. Aber hast du denn eigentlich so eine Wunschschwiegermutter? Wie sollte denn deine Wunschschwiegermutter aussehen? Also an sich, die Schwiegereltern, die ich mal hatte, die waren halt
0: top. Und solche würde ich mir natürlich wieder wünschen. Die einfach uns machen lassen, die aber einen auch unterstützen, wenn man Hilfe braucht, dass man einfach wirklich so eine Familie ist, aber die einem auch einen Freiraum gibt. Und nicht so wie zum Beispiel bei einer Bekannten, die ein Kind bekommen hat, was du eben auch schon angesprochen hattest. Und die Eltern wohnen da mit im Haus. Das finde ich, das ist das Schlimmste eigentlich. Oh,
1: Gottes Willen. Weil das
0: würde ich niemals freiwillig machen wollen, weil das ist eigentlich schon ja Bestrafung pur. <lacht> ja. Weil das einfach dann in die Privatsphäre irgendwie mit reingeht. Und das finde ich halt echt total ätzend. Und da ist es halt auch so, die haben sich immer in, oder die mischen sich immer in äh, der Erziehung ein. Und Boah. das ist halt richtig anstrengend. Also die sagen was, also ihr Erziehungskonzept sieht so und so aus und die möchten das und das, ihre, ihre Regeln und Rituale, whatever. Und die sagen immer ja, ja, aber machen einfach genau das Gegenteil oder machen das, was sie für richtig halten. Das finde ich halt scheiße, weil gerade bei so einem Kleinkind müssen ja alle an einem
1: Strang ziehen. Ja, und das ist ja schon zwischen den Partnern schwer. Und wenn ich mir jetzt noch genau. vorstellen würde mit den Schwiegereltern, also das würde ich ja nicht mal mit meiner eigenen Mama oder mit meinem eigenen Papa wollen. Genau. Ich würde niemals mit denen in meinem Haus wohnen wollen. Also wenn auf einem Grundstück und dann kriegen sie dann extra raus und dann sehen wir uns vielleicht einmal die Woche, aber mehr ja, dann auch nicht. Genau. Also, puh, das ist echt schon schwierig. Aber wie gesagt, du kannst sie halt
0: nicht aussuchen und ich denke mir immer so, stell dir mal vor, du hast einen Traummann gefunden. Und dann hast du aber wirklich die schlimmsten Schwiegereltern weit und breit. Was machst du dann?
1: Ja, ich weiß, also ich habe das durch, durchlebt. Yeah. Also ich weiß, wie es ist. Ich saß manchmal da im Auto im Winterurlaub, wo mein äh, Ex-Freund immer nur gesagt hat, ja, unser Jahresurlaub geht immer dafür drauf, dass wir mit seinen Eltern in Urlaub fahren. Wir sind jedes Jahr mit seinen Eltern in Urlaub gefahren. Das war unser Jahresurlaub. Und ich saß hinten im Auto. Ich kam mir vor wie ein kleines Kind. Oh, ich kann es mir gerade vorstellen. Wirklich, der Vater vorne links. Mein Ex-Freund rechts, also wir sind mit zwei Autos gefahren und ich hinten drin und ich habe rausgeguckt in die Berge und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich wäre ich jetzt am besten in einem VW-Bus mit meinem Traummann und ich würde das Auto fahren. Nee, stattdessen sitze ich hinten in so einem Auto und lasse mich chauffieren von dem Vater und muss da Mama, Papa, Tochter, Sohn Urlaub gefühlt machen. Hm. Also ich fand es ganz schrecklich. Und ja, ich kann es mir nicht so vorstellen. Und, ähm, Aber würdest
0: du den Mann deswegen verlassen? Wäre das ein Trennungsgrund? Oder? Ja,
1: war es ja auch letztendlich. Ja. Es war einer der Gründe, weil es mir zu viel wurde. Es war mir zu viel, jeden Sonntag auch zu seinen Eltern zu fahren. Ey nein, wo leben wir denn? Hm. Jeden Sonntag. Es ist schön zu grillen und ich liebe Fleisch und vielen Dank, dass ihr so tolle Sachen kauft. Aber nicht jeden Sonntag. Ich wollte auch einfach mal mit meinem Freund alleine was so verbringen. Ja, natürlich. Aber Nee, also deswegen, nee. Das, das geht nicht, weil das macht es dann ihn auch wieder nicht mehr zum Traummann. Familie, Familienglück, schön hin und her, aber irgendwann will man ja auch seine eigene Familie gründen. Und wenn alles nur so, weißt du, mit der Familie geht. Also für mich war es nichts.
0: Und wie sieht dann deine Traumschwiegermami aus?
1: Ja, ich finde halt schon so eine Mischung aus Freundin und Mama einfach. Mhm. Eine, die herzlich ist, also mir ist Herzlichkeit und Offenheit total wichtig, die mich akzeptiert, so wie ich bin, die uns als Pärchen mag. Schon, dass man auch mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt geht oder dass man ins Kino geht. Dass man, ja, vielleicht auch mal jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen Urlaub macht, aber alles ganz locker und dass man sich mal trifft oder so, aber mehr dann auch nicht. Nicht so eine Verpflichtung. Ich glaube auch, was mich gestellt hat, es war immer so eine Pflicht und wenn, dann muss es halt vom Pärchen ausgehen, weißt du? Dass Beziehungsweise
0: man es muss ja von Herzen kommen. Wenn du es schon als
1: Pflichtveranstaltung
0: siehst, dann weißt du ja, dass du es nicht gerne machst.
1: Genau. Hm. Und das war so... Ich weiß nicht, bei den Eltern kam mir das immer so vor, als würden die nicht alleine zu Hause zu zweit sein wollen. Hm. Die Kinder waren raus. Ich weiß nicht, ob ob sie sich noch was zu sagen hatten. Ja, und deswegen ja, hatte ich immer das Gefühl, die Söhne müssen immer am Wochenende antanzen. Was an sich total schön ist, sie hatten so ein offenes Haus, praktisch jeder konnte kommen, der wollte. Und die waren auch nett, aber es war einfach too much manchmal.
0: Ja, oder es war einfach von denen was so ein Ritual, wo du dann quasi mit einbezogen wurdest. Kenne ich auch echt viele Familien, die das halt total gerne machen. Alle sind schon außer Haus und dann treffen sie sich einmal in der Woche zum... Ne? Jetzt wie bei dir, jeden Sonntag, Weil wir eine schöne Zeit zu verbringen. Gibt es umsonst Mittag, ist nett. Ja, ah, ja, es ist auch
1: schön, aber nicht jeden Sonntag, nee, ich weiß mir nicht. mir wäre das,
0: glaube ich, auch zu viel. Das stimmt.
1: Ja. 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 Das ist
0: schwierig. Und man, ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept für. Man muss halt nee. immer gucken, wie man mit solchen
1: Menschen umgeht wenn man sich nicht so gut versteht. Ja, und ich glaube, es gibt auch echt noch krassere Geschichten. Ne? Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch richtige Anfeindungen. Und ja, es gibt letztendlich, kenne ich auch, sogar, dass es so schlimm wurde, das Verhältnis, dass dann gar kein Kontakt mehr zwischen Schwiegereltern und oder den Sohn und Tochter dann besteht, was natürlich total schade ist. Also ja, das würde ich auch nie wollen. Ich würde auch nie der Grund dafür sein wollen. Ja, aber man kann auch einfach nichts erzwingen. Ja, liebe Leute, das merkt. ist ein bisschen struggley. Ja, wenn ihr irgendwie eine Monster gute Geschichte, Mama. ja, eine gute Geschichte mit Monster mom habt, wirklich schreibt uns, erzählt uns die, vielleicht können wir die dann hier nochmal mal rein droppen.
0: Oh Gott, das wird bestimmt lustig, weil ich glaube, es gibt echt einige Stories.
1: Ja, aber es gibt bestimmt auch so richtig fiese Stories, wo man so beleidigt wird oder so bloßgestellt wird vor allem. Mhm. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Oh Gott,
0: eine Story fällt mir gerade noch ein. Ich hatte meine Freundin, die, äh, wo die Mutter immer ihre Wäsche mitwaschen wollte, wenn sie zu Besuch war. Auch so ihre Unterhosen und so. Das ja, war immer unangenehm. Ja. ja. Und dachte mir auch so: boah, krass, das wäre gar nichts für mich. Oder dann war das irgendwie so, dass die umgezogen sind und die brauchten noch einen Tisch. Wohnzimmertisch, die hatten sich schon einen bestellt und die Eltern hatten auch einen über. Und die wollten unbedingt, dass die den alten Tisch von denen bekommen. Und dann waren die irgendwie weg und die hatten einen Schlüssel, aus welchem Grund auch immer. Die haben, ohne das mit denen abzusprechen, diesen scheiß Tisch in das Wohnzimmer gestellt und haben gesagt, nee, den anderen könnt ihr wieder zurückschicken, das ist jetzt quasi unser Geschenk an euch.
1: Ja, das hätten meine Ex-Schwiegereltern sein können.
0: Boah, da kriege ich so eine... Den, ja. Boah, nee,
1: Du, als wir in unsere Wohnung gezogen sind, da haben wir auch so viele Fotos bekommen, was wir aus dem Haus dann nehmen sollten. Irgendwelche hässlichen alten Bilderrahmen und so. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich habe keinen Bock da drauf. Nee, das nicht. Aber
0: die Dreistigkeit zu besitzen dann und dann noch das die, da in ja. die Wohnung zu stellen... Ohne irgendwas zu sagen und dann noch darauf zu pochen, dass dieser scheiß Tisch da stehen bleibt, bevor man den Potten hässlich findet. Sorry, aber wo ja. sind wir denn?
1: Ah, ja, ja, das ist schwierig, aber ich, mir fällt auch noch eine Situation mit meinen Eckschwiegereltern ein. Als wir dann die Wohnung hier neu hatten und hier eingezogen sind und ich diesen teuren weißen Teppich gekauft habe. ja. Und sie, es war Matschwetter draußen, also die Jahreszeit, die ja jetzt anfängt, also es war richtig kalt, matschig, es hat geregnet und die sind reingekommen und haben sich nicht die Schuhe ausgezogen und sind mit diesen Matschbotten auf diesem weißen Teppich. Nein. Haben sich hingesetzt, der Vater hat gesagt, ja Hugo, mach mal Kaffee. Ich kam mir vor, ich dachte so, ist das dein Ernst? Ich hätte es dir so oder so angeboten. Ja, krass. Ja, und die Flecken habe ich ja nie rausbekommen und musste den wegschmeißen. Und dann sagt mal was, ne? Dann habe ich zu meinem Ex-Freund nur gesagt, dass ich das nicht gut fand und ich mir gewünscht hätte, dass er wenigstens dann sagt, bitte zieht die Schuhe aus. Mhm. Ja, das war auch eine krasse Situation. Ey, da fehlen ihm die Worte. Ja, voll. Und sie haben aber immer darauf bestanden, dass man direkt bei der Tür die Schuhe auszieht. Ah, ausgezogen hat.
0: das sind die richtigen. Ja. Ey. So, selbst
1: im Flur war es schon zu spät. Man dürfte nicht im Flur vor dem Flur sofort ausziehen, aber dann selber schön bis ins Wohnzimmer und schön weißer Teppich. Krass. Aber ja, ich habe eigentlich auch noch echt krasse Schwiegerelter-Stories. Also, also eigentlich aber mehr so, was man so beobachtet, wie die mhm. zueinander sind. Mhm. Das wäre eigentlich auch nochmal ein gutes Thema. Wenn man beobachtet, wie die Eltern des Freundes miteinander umgeht. Ich finde auch immer, man merkt dann sofort immer, warum der Freund so ist, wie er ist. Und dann ist immer diese schwierige, sagst du was oder sagst du nichts? Weil du willst auch nicht, dass es zwischen einem steht. Du willst sie so. auch nicht verletzen, ne? Genau, weil das verletzt ja auch. Ich weiß noch, der, äh, mein Schwiegervater, ich habe den sofort geschaut. Ich habe sofort geschaut wie er mit meinem ex reund umgegangen ist. Wie er wusste, welche Knöpfe er zu drücken hat. Und ich dachte dann immer, Mann, sage ich ihm, das kommt er nicht selber da drauf. Super schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Aber ja, sollte man vielleicht noch mal aufgreifen.
1: Ja. Schwiegermami, Schwiegerpapi 2.0. Ja, so ihr Lieben, heute war es nicht ganz so lustig, es war ein bisschen ernster. Ein bisschen. Ein bisschen. Whisky ist auch ganz untervögelt, ich merke das richtig. Was? Was? Aber sie ist glücklich, also sie ist glücklich untervögelt. Mal gucken, wie die Story weitergeht. Ich halte euch auch auf dem Laufenden. Was so die Tinder-Dates betreffen? Nee, ich habe keinen Bock zu treffen.
0: Naja, wir sprechen uns nochmal in einer Woche wieder. Ja, was soll
1: ich denn jetzt machen? Muss ich, ich muss jetzt erstmal neue Fotos hochladen, denn ich habe schon gehört, dass wenn man dann mit neuen Frisuren ankommt, die Männer dann nicht begeistert werden. Stell Wie? dir mal, naja, stell mal vor, ich habe jetzt ja da Fotos bei Tinder mit meinen langen Haaren drin. Und jetzt, jetzt treffe ich die mit meinen kurzen Haaren. Ach so, nee, das würde ich auch nicht machen. Ja.
0: Ja, dann machen wir morgen Fotoshooting. Yay. Na gut. Ihr Lieben, Hugo sieht wunderschön aus. Also eigentlich kann es denn auch egal sein, ob der jetzt lange Haare auf dem Foto hat oder nicht. Hm. Aber ja, ich glaube, dass ist, das es ist trotzdem dann irgendwie, dann würden sie sich wahrscheinlich veräppelt vorkommen. Ja. Ist ja einfach so. Wir würden auch angepisst sein, wenn da mal ein mega attraktiver Mann deiner App ist mit langen, braunen Haaren und Vollbart. Weil man hat eine
1: Glatze. Ja, moin. Ja. Und wer bist du? Aber es ist eigentlich bescheuert, ne, wenn man mal überlegt. Ja, das ist
0: einfach total oberflächlich, natürlich. Aber man stellt sich die Person ja auch vor.
1: Ja. Na gut, ihr Lieben, dann verabschieden wir uns. Lasst nicht zu viel Haare fallen. Bleibt gesund und munter. Oh ja, das ist, ey, der, der Spruch gilt jetzt wirklich wieder. Eine Zeit lang dachte ich nämlich, wir müssen den Spruch langsam jetzt mal absetzen. Der ist wahrscheinlich
0: noch nur ein Jahr Gültig.
1: Ja, ich dachte wirklich, weil es hat sich angefühlt, als würde Corona gar nicht mehr existieren. Also ihr Lieben, bleibt wirklich gesund. In diesem Sinne, Kuss, Kuss. Auf die Nuss. Mua. Tschüss. Tschüss. Leute, doch noch nicht Schluss. Ich sage ja immer wieder... Es gibt so eine Art, ich habe das auch schon mal gehört, okay, so eine das Art... Das ist
0: so oft passiert jetzt schon, ne? Ja,
1: so eine Wellen, wie sagt man das? Es gibt irgendeine so Wissenschaft, die besagt, dass es so eine Wellen gibt, die wir nicht sehen mit unseren menschlichen Augen. Telepathie. Ist das Telepathie? nee, das ist nochmal was anderes, glaube ich. Es ist jedenfalls irgendwas und es wird übertragen, dass wenn man an was denkt oder was sagt, zum Beispiel ich denke heute hier in Deutschland an meinem Ex-Freund aus Brasilien und denke, ach Mann, wie schön wäre es, mit ihm zu sprechen. Und morgen ruft er mich an. Hm. So, und was, Leute, ist, wir machen gerade diese Aufnahme über Dreamboy, dass er sich zwei Wochen nicht gemeldet hat. Genau ja. vor 43 Minuten. Und jetzt guckt Whisky auf ihr Handy.
0: Und tada, wer schreibt mir Dreamboy? Das ist doch jetzt ein Scherz. Genau vor 43 Minuten. Das und, ist unglaublich. Und zwar quasi mit den Worten, okay, es ist jetzt passiert, willst du keinen Kontakt mehr zu mir haben? Was oh. ist das denn? Also wirklich, ich war nicht
1: diejenige, die da nichts mehr gemacht hat. Unglaublich, das war der Nachtrag. Bleib gesund. Und trink genügend Whisky. <lacht> Für immer und ewig.